0: Здравствуйте, товарищи! Вы смотрите канал Перископ и передачу «Кибербезопасность» с Андреем Игоревичем Масоловичем. Андрей Игоревич, здравствуйте. здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Передачу для вас ведет ведущий Илья Бакатов. Андрей Игоревич, хотелось бы сегодня с вами поговорить о том, можно ли вычислить человека, используя открытые источники в интернете. Вы на эту тему даете семинары, рассказывайте людям, как это делать. Вот, допустим, мне нужно найти какого-то человека, вычислить его там, где он живет, чем дышит, кем работает, что мне нужно для этого сделать, кому-то, может быть, обратиться, или я прям могу сам из открытых источников это все вытащить?
1: Ну, давайте начнем с юридического аспекта. Русское слово «можно» на языке других народов не переводится, поскольку имеет три смысловых значения. Можно в смысле «технически возможно», можно в смысле «разрешено» и можно в смысле «стоит ли этим заниматься». Я буду употреблять только в смысле «технически возможно». Потому что часть действий окажется под э, колпаком 152 федерального закона, это персональные данные, Э, часть действий незаконно при сборе, и это надо знать, где проходит эта граница, а большая часть работы будет в такой серой зоне, иногда светло-серой, иногда темно-серой, но всегда, всегда не белой, то есть заниматься такими вещами надо аккуратно, ну и у вас должны быть для этого свои резоны чтобы охотиться за чьей-то информацией. Вот. Это, это важно, не, не забывайте, потому что там чуть дальше еще есть 272 273 статьи Уголовного кодекса РФ. Вот. Теперь по делу. Итак, перед нами человек, его надо, ну как на сленде говорят, пробить, то есть сделать на него внятное досье, кто такой, что такое. Ну, представим себе простейшую ситуацию, он вам протянул визитку, вот у вас в руках визитка. вот Первая часть работы, она не в интернете. Смотрите имя, фамилию, а обязательно переспрашивайте отчество. Там, ну, в вашем-то возрасте надо по отчеству. Вот, обязательно, потому что вы себе сэкономите там, многие-многие минуты, а может, и часы работы. Это нужно для однозначной идентификации. Без отчества будет очень много однофамильцев. Вам еще надо не просто человека вычислить, а отделить от однофамильцев, которые пока с ним неразличимы. Вот. Второе, смотрите на него внимательно, выявляете Пол. Ну, почти всегда это ну, ну, знаете, не трудно. Ну, бывают случаи, когда В такое время вот сложно. Да. Дальше. А, определяйте возраст. Ну, у обычного человека это плюс-минус 5 лет, если глаз набит, то ну плюс-минус 2 года. Вот это даст дату рождения. Дальше смотрите на фамилию. Если она написана по-английски, попытайтесь ее написать по-русски, чтобы вы не ошиблись, ну, искали то, что вас сразу не увело не туда. Дальше смотрите типичные ошибки, которые могут в этой фамилии быть. Например, Масалович. Он пишется через два «А». Масалович. Соответственно, можно здесь поставить «О», можно здесь поставить «О», а можно в двух местах. То есть, есть четыре написания, из которых три неправильных. Если это знать, ну и часть документов будет попадать в, эти, в папочки с неправильным написанием. Их другие люди не увидят. Вот. А надо сказать, что в любой такой деятельности, в разведке тоже сейчас… ну на планете капитализма игра с нулевой суммой. То есть, если тебе поставили задачу, ну, один победил, остальные проиграли. То есть, если тебе поставили задачу, ты ее решил, ты проиграл. Потому что победит не тот, кто решил, а победит тот, кто чуть-чуть ярче будет в глазах там, заказчика или начальника. Чуть-чуть быстрее, чуть-чуть лучше, чуть-чуть ярче, с фишкой. Поэтому, кроме самого поиска, нужно еще вот фишки. Вот одну фишку я назвал. Если искать по фамилии с ошибками, то будут попадать документы, которые другие просто не видят. А очень часто компромат в компромате пишут с ошибками, ну, потому что люди на взводе какой-нибудь пытаются рассказать, донести до мира правду. То есть, видите, мы еще даже не подошли к интернету, у нас уже гораздо лучше подготовка, чем у других. Дальше смотрим на телефон и e-mail. Телефон, даже если он рабочий, это место, которое человек хочет показать как официальное... Место работы. Его надо обязательно проверить, что он хочет всем показывать, что он работает вот здесь. Но если телефон сотовый, личный, это редкое везение. Это дополнительная кладезь информации. Вот. Дальше. E-mail. E-mail это три элемента знаний. Первое сам e-mail. Он очень часто фигурирует при разных регистрациях. В, на всяких сервисах, в форумах, в чатах, там, в соцсетях везде. Вот раз Второе. Uh, e-mail uh, очень часто несет корпоративный шаблон. Ну, там, а Иванов собачка там НТВ.ру. Соответственно, если мне нужна теперь Маргарита Симонян, я знаю, как, ну, вернее, когда она работала на НТВ в программе «Герой дня», я ее так и искал. Вот, просто по корпоративному шаблону. А дальше сам ник в email. Ник это дополнительно <coughs> очень сильный Демаскирующий признак, потому что человек его тащит за собой. Ну, через у него. Он, и более того, он его еще иногда видоизменяет узнаваемо. Например, если в каком то форуме у меня встретится там ромашка 101, а в другом форуме какая-нибудь Ромашка 102, я понимаю, что это один и тот же человек, и эта регистрация более поздняя. Вот. То есть смотрите, что я делаю. Я себе экономлю время э, очень сильно э, как бы уплотняя э, исходные данные, так называемые установочные данные, с которых мы начинаем. Вот, потому что дальше каждая такая дополнительная подсказочка очень сильно нас э, ну, ускоряет поиск. А дальше э, нужно понять, что человек в обычном мире и в интернете это разные задачи. Человек в обычном мире это ромашка, атрибутированный объект, ну такая ромашка с лепестками. Вот я, а вот мой адрес, мой автомобиль, моя семья там, э, мое образование, ну то есть ромашка с лепестки вокруг нее. А в интернете этот же человек это ромашковое поле. То есть, вот я там, Андрей Масолович, а вот я кибердед, а вот я на каком-нибудь сайте знакомств, там какой-нибудь супермача, у вот меня, у меня там имена, другой даже. телефон, да, а вот там какой-нибудь там этих самых отставных там этих силовиков и прочее. И у каждого есть свои лепестки. И сам, то есть, появляются, кроме э, идентифицирующих данных, появляются еще связующие данные, что вот этот человек, это вот этот И, собственно, одна из главных задач в интернете, самых таких востребованных и высокооплачиваемых, так называемая деанонимизация, когда вы видите такую логическую ромашку, там некое существо с ником Азамат написало банду Путина под суд, а вам надо доковырять, кто этот Азамат, где он сидит там и что хотел. Вот, значит, э, итак, это мы пока готовимся. Теперь вот мы подходим к интернету. Первое, что мы видим, строчку поисковой системы. Очень рекомендую начинать с гугла. Вот. Вы сразу обгоняете половину аналитиков России, потому что больше 50% поисковых запросов в России делается в Яндексе, а Google мощнее. Тут кто начинает в Гугле, сразу увидит больше. Вот. Дальше очень сильно поможет, если вы этого человека видели и можете опознать по фотографии. Тогда первым делом лучше искать его в фотографиях. Потому что сразу будут первые привязки, потому что одна из самых паршивых задач в интернете – это собирать информацию о непубличной персоне, у которого есть активная публичная однофамильца. Задача обречена. Кроме того, бывают выраженные случаи, когда бывают точные однофамильцы, еще с одинаковым или похожим возрастом, фамилия, имя, отчество совпадает, а люди разные. У меня был случай, когда один олигарх восстанавливал усадьбу в Тверской области, а другой в Калязине. У них фамилия, имя, отчество совпадали. Они оба олигархи, они оба восстанавливают старые усадьбы. Два человека даже не родственники. Просто одна фамильца. Вот. Мне бы очень сильно помешало, если бы я это вовремя не увидел, что так бывает. Вот. Дальше. Теперь вот мы подошли. Первое, что мы делаем, набираем фамилию имя. Вот. Смотрим, что выпадает. Дальше смотрим, за что зацепиться. А, самым а, ну, единственным однозначным идентификатором это не стопроцентно, является НН. Вот, если известен НН, все. Человек попал. Вот In если.
0: An. А.
1: Инненен. In, да. И uh-huh. Вот если неизвестен, то фамилия, имя, отчество плюс место рождения плюс дата рождения. То есть любые данные, любые дополнительные данные, которые вы о нем знаете, лучше на карандаш взять заранее. Они вас сильно подтолкнут. Вот смотрите. То есть первое смотрим его образ в интернете. Активный, неактивный. Там виден, не виден. Есть активные однофамильцы, нету, которые мешают. Вот раз. Второй подход это боты типа Глаз Бога. То есть заходите в Телеграм, их на самом деле около двух десятков, ну, Глаз Бога самый известный, который по каким-то данным о человеке. Вот они собирают, интегрируют, ну, как я понимаю, там, до 200 пиратских баз, вернее, разных баз в основном пиратских. Вот, и сразу дает по человеку, сразу дает паспорт, дату рождения, адрес, телефон. Ну, то есть, ну, как повезет, но по большей части, большую часть такого первичного пробива он делает. Вот, это не вполне законно, и это платно, но тем не менее это опробовано. И куда деваться? Вот делают вот так. Чудак, у нас появилась какая-то первая карточка на человека, такая фактурка. Вот, как только появилась дата рождения, место рождения, по отчеством, и какие-то данные паспорта, а вот э, можно проверить по судам. Суды очень сильно демаскируют. Во-первых, там достаточно широко раскрывается фактура. Во-вторых, есть хороший интегратор СУТРФ. Он раньше плохо работал, сейчас заработал хорошо. А в-третьих, существует э, тысяча, раньше было там 1800 судов э, арбитражных, 1600 общей юрисдикции. У них есть свои сайты, на которых достаточно подробно рассматриваются дела. То есть, если человек где-то там куда-то залетал, а любой, любая публичная персона, то есть, если вы кого-то пробиваете, скорее всего, он, ну, зачем-то вы это делаете. Вот, любая публичная персона когда-нибудь под раздачу попадала. Там, в статусе свидетеля, в статусе там, третьих лиц, вот по какому-то там совсем помоечному делу. Ну, где-нибудь да Вот почему это важно. Суды очень здорово раскрывают фактуру. Суды раскрывают сферу деятельности. Суды сразу позволяют понять, там, мошенник не мошенник, потому что, а, ведь на самом деле, никогда просто так не пробивают человека, никогда просто так не пробивают фирму. Всегда есть какое-то два в уме. Там, размер капитала, происхождение капитала, там, финансовая устойчивость, самостоятельность, там, связь с властью, связь с криминалом, выигранные арбитражи, там, выигранные тендеры. Это задачки, ради которых все это затевается. Вот, участие в мошеннических схемах, там, цепочки владения. Вот, всегда есть конкретная задача. Вот сейчас мы к ним подойдем. Итак, смотрите, перед нами теперь уже есть общая то есть картинка человека, установочные данные. По судам видим, влипал он куда-нибудь или нет. А если влипал, то кто его противники там, или бывшие коллеги, какая сфера деятельности, там, какие обороты. Вот, э, мошенник, не мошенник, то есть довольно много, где это все происходило, то есть где он основная сфера обитания. Вот, э, разобрались, причем все, что я сейчас рассказываю, это минуты, это еще даже не, я еще даже на 20 минут не начала. рассказал. А?
0: Только начало.
1: Да, 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 это вот первая пробивка, вот если бы мой подручный сейчас сидел, вот то все, что я рассказывал, у него было бы было меньше, чем за 20 минут в руках. Но это уже такая двухстраничная справочка. Вот, значит, э, дальше. А у нас в руках есть, раз мы воспользуемся глазом бога, есть телефонный e-mail. Вот, по ним надо пробивать, почему и телефонный e во-первых, используется при регистрациях, мы увидим его активности в разных соцсетях и прочих. Вот, во-вторых, они используются в, на досках объявлений ну сейчас тема, правда, вырождается, там Авито всех побеждает, тем не менее доски объявлений очень четко показывают ключевые события человек что-то начинает покупать или продавать, если он меняет место жительства или наоборот на этом новом месте жительства пытается обосноваться вот если он распродает технику или все подряд, значит дела пошли хуже или собирается переезжать вот если наоборот там, покупает машину дела пошли лучше вот дальше — Еще при пробиве по глазу Бога вы увидите домашний адрес. Можно посмотреть по адресу. Домашний адрес — это сразу состав семьи, с кем он живет, дети, вот, социальный статус.
0: — Как по домашнему адресу мне вычислить, с кем он живет?
1: — Есть обратный поиск. но ну, не так, Такие же боты, как «Глаз Бога». ну Например, там я не хочу просто перечислять пиратские базы <laughs> в, <надо. laughs> в микрофон. Только за вот. деньги. Да, да, да. Но есть база, где это делается на раз, что кто еще живет вот в этой квартире. Вот. Ну, кстати, сказать, есть кадастровые записи. Вот по многим помещениям можно просто по кадастру заказать. Они, они платные, но он дает список, что вот здесь как бы записано вот эти. Вот. Ну, там много-много технических нюансов. Просто я специально вот в фактуру не углубляюсь, мне важно принцип рассказать. Потому что дальше там очень много простых конкретных шагов. Вот. На самом деле, если вы хотите этому обучиться, самый простой способ, вот самый, самый простой, там не бесплатный, но дешевый платный урок просто взять и заказать справку на себя у частных детективов или на какого-то человека. Вот. Ну, стоит там 3-5 Это тысяч научиться, рублей.
0: Научиться вычислять людей.
1: Просто заказать справку, да. вам дадут справку на человека вот, за 3000. После этого садитесь, смотрите, вот, что из этого вы можете добыть. Ну, пытайтесь сделать такую же справку и сверяете. И видите, что вот эти поля вы не нашли. Вот эти вы нашли. Ну, просто против каждого поля надо записать, где вы это взяли. Вот часть полей у вас окажется не найденными. Вот по ним надо четко углубиться, понять, а как ищется конкретно вот это. Вот, Потому что есть экзотические вещи, есть, например. Такая услуга, которая называется вспышка, ее делают. Это текущее местоположение, мгновенное местоположение сотового телефона. То есть, где он находится прямо сейчас. Если это заказывать среди ночи, ну, значит...
0: Это законно?
1: Нет. Нет. <с> <свят> 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 вот. Но это мало того, что незаконно. А вот конкретно эта услуга вспышка, она э, сопряжена с использованием нелояльных сотрудников внутри сотовых операторов. То есть, кто-то там еще крысятничает, чтобы такую информацию вам сливать. Вот. Тем не менее, если вы хотите этим заниматься, ну, тех, методологию, технологию надо знать. Я ни, ни в коем случае не призываю нарушать закон, но какими, если будут пробивать вас, вот я расскажу, а, вот, как это будут делать. Но ну, а Кроме того, если у вас есть там, враги или конкуренты, могу сказать, это вообще звери, они а люди, у них ничего человеческого. Их не остановит то, что они там заказали какую-то незаконную справку. Пошли вот, Пошли дальше. Итак, у нас теперь есть человек, его начальные установочные данные, место жительства, там самое время посмотреть автомобиль, историю автомобилей, там, прошлые автомобили. Тоже достаточно нехитро. Есть и, и Глаз Бога во многом выручает, и есть специальные боты, которые ищут. А, причем в любой а, задаче, практически вот если есть два параметра, а, в любой задаче а, есть две стрелки, одна из которых гораздо проще. Например, а, по телефону наличие счета в Сбере делается вот так. Ну, просто на этот телефон пытайтесь положить рубль. Ну, заходите в Сбербанк онлайн и на этот номер телефона пытайтесь положить рубль. Вот она пишет, что. Да, на этом телефоне есть э, сам счет в Сбере. Он зарегистрирован на Сергея Петровича Л. Вот. То есть, если перед вами произвольный номер телефона, вот вам кто-нибудь звонит, донимает, вы имя, отчество можете пробить
0: вот на раз. Ну вот это прям круто. —
1: Это начальное, это я вот пока еще, мы еще даже на на ступеньки крыльца не сошли, то есть разведка начинается дальше, это пока разминочка, но согласитесь, эффектно. — Очень. — Когда вам кто-то звонит, через минуту он звонит, ну или вы ему перезвоните, там что-нибудь парят, ну, звоните, говорит, Сергей Петрович, как вам не стыдно, вы меня хотели развести. Вот, а мы же вас предупреждали, что с -с 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 нами так не надо. — Вот. И адрес назвать еще. Но ну, адрес по... Э, это труднее. Так вот, смотрите. То есть, э, в, по любой паре параметров одна из стрелок всегда очень простая. Другая сложная, допустим, по э, этому самому... По аккаунту, в, потому что у человека есть аккаунт в, в Сбере, вы не найдете его телефон. <laughs> вот. Ну, и точно так же, э, допустим, э, если на этот телефон зарегистрирован аккаунт в Телеграме, ищется тоже на раз, даже если там стоит хидден, спрятать. Ну, это я на семинарах показываю. Там есть фишка, надо его включить себе в друзья, а потом удалить. Вернее, не в друзья, а в список контактов. А потом удалить. И в момент удаления она напишет, вы удаляете контакт с именем таким-то. Хотя человек свое имя прятал.  —
0: — То есть это просто лазейка в программе, который быть, по сути, годами, не
1: да, Ну, это ляп, но э, согласитесь, вот если работает оперативник на улице и там, расследует какое-нибудь убийство, если бы преступник не оставил, не лоханулся, никакое преступление бы не было раскрыто. Преступления по большей части, раскрывают. Значит, вот этих ляпов, которые оставляли правонарушители, достаточно, чтобы их вычислять. Также и в интернет-разведке. В интернете, тем более, таких ляпов гораздо больше и живут они годами. Вот то, что я рассказываю, я еще 5 лет назад показывал, как в Телеграме по номеру узнавать. Дальше, недавно мне показывали, как в Фейсбуке смотреть там, что на этом телефоне. Ну, есть. Кто, кто на этом телефоне в Фейсбуке? Вот. Это ролик вообще 10-летней давности.
0: И он до сих пор актуален.
1: Мне сказали, ну, надо проверить. Я про него сам уже думать забыл. Я его 10 лет назад использовал, показал. Вот мне сейчас сказали, ой, я твой ролик смотрел, он мне помог. Надо проверить, может, правда. То есть бывают ляпы, значит, которые живут 10 лет. Вот. Итак, смотрите, у нас начал некоторый мирок формироваться. Вот. Дальше следующий шаг. Надо из вот этой ромашки, то есть сначала формироваться ромашка. Вот человек, вот его адрес, вот его семья, вот тот самый автомобиль, там телефон. Теперь надо делать из него ромашковое поле в интернете, его социальную активность, то есть его профили. Иногда это в лоб просто, ну, человек сам это не скрывает, пишет. Вот, иногда это делается через фотографии. Очень, кстати, ценный прием. Берете, кстати, редкий случай. Вот, почти всегда Google работает лучше, чем Яндекс, но Яндекс картинки работает лучше Гугла. Поиск картинки, по фото. Поиск по фото, да. То есть, поиск по фото в Яндексе лучше. Так вот, если вас интересует человек, заходите Набираете фамилию и отчество, смотрите его фотографии. Во-первых, какие-то аккаунты вылезут сразу, что это его одноклассники или это его ВКонтакте. Вот. Во-вторых, среди этих фотографий вы выбираете те, где он сам себе понравится. Хороший ракурс, там, какой-нибудь дорогой фон, там, престижная одежда, ну, в общем, какие-то атрибуты, которые он сам считал бы крутыми. И вот эту фотку забиваете в поиск по фото, что где еще попадается эта фотография? Почему? Ну, девочки 100%, но не только девочки. Удачную фотографию начинают клонировать в разных аккаунтах. И в Инстаграме, и в Твиттере, там, и в Фейсбуке. Вот. И по этой фото можно вытащить другие аккаунты, в том числе, которые там остались для своих, там, для школьных друзей, которые так не пиарятся на открытом пространстве. Вот. То есть, итак, наш следующий шаг мы вот делаем это ромашковое поле, то есть присутствие в разных социальных платформах. Вот. А дальше по этим социальным платформам, ну если это получается плохо кстати в этот момент уже станет понятно человек вообще, ну некоторые первые а, параметры его публичного поведения, он публичный не публичный, может быть он нарочно прячется, это кстати не гарантирует я могу показать там в интернете есть и фотографии Андрея Ивашка, который многие годы был директором 8 центра ФСБ и совершенно не пиарился вот фотографии есть вот, и, Новые э, фотографии. Ну, достаточно свежие. Просто он попадает на каких-то конференциях. В кадр. Попадает в кадр который, в, в, на фотографии, которые выкладывают другие люди. А когда э, кто-то выкладывает фотографию, там во многих платформах сразу появляются квадратики: типа покажи друзей. Ну или напиши, кто это. Ну, человек машинально пишет. Все, фотография схвачена. Дальше он уже будет узнаваться. На других фото тоже. Вот. Ну, также директор ИКСИ, э, это одного из подразделений этой самой э, Академии ФСБ, вот тоже, он вроде публичный пиарец, но его фотографии в интернете есть. Вот, э, итак, вы определили публичный, не публичный. Если человек выглядит как публичный, а аккаунт вы не видите, значит, плохо искали, надо еще поискать. Пока не найдете, он точно должен быть в ВКонтакте, он точно должен быть в Фейсбуке, у него какая-то тусовка интернетная должна быть. А дальше, когда эта тусовка хоть минимально сформировалась, ну, кстати, вот для этой части работы, если для первой части нужно знать методику, вот, собственно, что я рассказываю, нужно знать некоторый набор полезных ссылок, то есть как пробивается автомобиль там, или как пробивается адрес или паспорт по фамилии. Вот, ну, это такая фотография, я ее стараюсь избегать, это мои подручные там обучают, какие, какими конкретно ссылочками можно что пробить, вот, то в данном случае э, вступает другой вид анализа, вы пытаетесь это профилирование, вы пытаетесь понять особенности характера. То есть по его поведению в соцсетях э, видно, э, во-первых, круг друзей, большой, маленький. Вот, если этот круг друзей старательно изучить, есть такие программки, ну, у нас в Valance есть такой модуль, который их прям кластеризует. Вот, там четко виден главный кластер, э, в основном это его работа, Вот виден кластер его э, друзей по жизни, виден кластер его друзей по школе и детству, там и институту, вот виден круг увлечений. И э, если посмотреть чуть внимательнее, э, здесь э, начинаются уже э, проявляться важные черты, то есть есть ли у него финансовая свобода или он там в финансовом рабстве под многолетней ипотекой, вот э, есть ли у него какие-то отклонения в наркоту или в, в, в алкоголь, вот, есть ли у него отклонение в, в политических предпочтениях, не тянет ли его к каким-то экстремистам или прочему, это довольно четко видно. Вот, кроме того, выявляются футбольные фанаты, выявляются там, фанаты разных игр и игроманы, вот, выявляются так называемые девиантные отклонения молодежи, около дюжины, там суицидники, зацеперы, там, живодерки, ауе, там, в общем, есть много направлений, по которым надо ставить диагноз. Ну, то есть при общении с этим человеком это надо знать, что вот этот человек там ху, тусит в группе животерок, вот, которые там, животных мучают на камеру или в группе забилы, где школьникам морду бьют. Он
0: люди с диагнозом.
1: Камеру. Да. Вот. Ну могу сказать, когда мы такие работы начинали, я потом там в маршрутку боялся садиться, потому что, блин, если вот вокруг меня е- едет то, что я тут наблюдаю в интернете, то опасно. Да еще и как психиатры говорят, каждый двадцатый, то есть 5 из ста, значит в каждой маршрутке, каждая маршрутка ну, да. комплектована как минимум одним таким неадекватным персонажем. Вот нет, ну как, как бы в статусе кибердеда я неадекватно наблюдаю вот каждый день, причем как плохого, так и хорошего. То есть, есть еще и фанаты тоже неадекватные. Вот. Но в этот момент вы уже можете построить себе некоторый портрет психологический. Это, пожалуй, даже важнее, чем фактура. Почему понятие психологи... ну, владения таким психологическим портретом позволяет прогнозировать его действия. Ну, то есть вот здесь, сюда он не полезет. Вот это точно не он, не его стиль. Вот. Вот это, этим он заниматься... это не он делал, потому что он трусливый. Ну и так далее. Вот. Ну, кроме того, иногда это позволяет ставить диагнозы там, мгновенные. Например, вот у меня был реальный случай, там, два резюме программиста на вакансию программист на языке Python. Вот. Резюме, разумеется, как у всякого программиста, честно скачано с какого-то шаблона с одного и того же, честно заполнено по шаблону. Вот. У программистов есть требования минимума усилий, то есть каждое поле содержит... Минимальное количество букв, которые туда можно написать, и и не больше. (laughs) То есть, если можно обойтись там тремя буквами, он обойдется. Ну, то есть, резюме таких вот народа, который э, думает, что ищет работу, они неразличимы. Хотя просто чуть-чуть подробнее написать, чем другие. Все, ты победил. Вот. Но э, вот передо мной два одинаковых резюме. Теперь заглядываю в интернет, смотрю на их профили ВКонтакте. Профиль первого, круг интересов. Как программировать на языке питон, как писать на питоне и не есть, как писать на питоне и не спать, как перейти на новую версию питона. С ним все понятно. Резюме второго, как бегать от коллекторов, как завести новый паспорт, как выиграть в казино, как открыть казино в интернете, как как быстро заработать, как поднять бабки на биткоине. С ним тоже все понятно. Вот, и причем не обязательно брать первого, есть задачи, для которых второй подойдет лучше. Но это два разных существа и, соответственно, дальнейшая работа с ними разная. Вот. Итак, смотрите, все, что я сейчас на рассказывал, так очень легко с большим э, запасом умещается в час работы. Вот, то то есть, есть за
0: час работы я могу в принципе узнать 5-6 процентов информации
1: в э, ну, не бывает информации, бывает ответ на вопрос «Зачем?», «Зачем он вам нужен?». То есть, как правило, он есть и он один. вот Когда ну, все, кто сталкивался, скажем, с какой-нибудь полицейской или судебной экспертизой, знают, что эксперту никогда не ставят, эксперт никогда не пишет, что я думал, что я думал глядя на эту каплю крови или там, что я думал, глядя на этот волос. Ему экспертиза всегда выглядит так, сверху пишется вопрос, что тебе надо по этой капле крови определить группу крови. Или определить дату, когда, или время, когда она засохла, когда она оставлена. Или принадлежит, кому из вот этих 10 она принадлежит. Дальше он написан методу, что я использую вот такую методику, ну, чтобы другой человек мог это повторить или проверить, как это делается. Вот, дальше он пишет вив- вывод, что в итоге я получил вот это. А дальше там может быть 10 или 100 страниц приложения, но это уже... Тому, кто хочет разобраться, как он добывал, или хочет перепроверить, вот. то есть само все знания, вот не информация, а знания, оно маленькое, Там вопрос только зачем, зачем вам этот человек, про него нужно буквально несколько э, точек. Дальше, теперь, если это какой-то э, важный политик, э, то есть э, это такой слепок, э, вы, вот, то есть за первый час мы получили фотографию в моменте, вот как он сейчас выглядит, где он, да, отдельно надо проверить по здоровью. кроме отклонений психических или отклонений финансовых, ну, каких-то ограничений. Есть еще ограничения по здоровью, их тоже надо проверить. Кроме того, как ни странно, не вполне тривиальная задача проверить, что он вообще жив. У нас было много случаев, когда в руки попадают паспортные данные, и можно написать на голубом глазу, написать справку на человека, а он умер. В интернете это не всегда сразу видно, это надо проверять. Вот, потому что его номер паспорта будет в базах, старые у него даже может быть какие-то страницы висеть в соцсетях Борошина. Вот, дальше. Вот с этого момента, когда у нас образовался слепок, ну, фактура человека, его текущий слепок и его там предпочтения и психологический портрет, вот, надо немножко углубиться в историю, как это делается. Просто набираете, вы уже увидели что его характеризует, то надо ну, машинально к нему прикреплять некоторые слова, чтобы отделять от других, что это тот, который из Магнитогорска, а не тот, который там, ну, как Иванов из Минобороны, Иванов, Иванов, скажем, из Министерства иностранных дел очень легко отделяются, у них рядом будет приписано либо Миноборона, либо МИД. Вот. И вот так вот посмотреть в прошлое, выцепляя э, те события, в которых он упоминался. Вот. И сразу будет видно, что упоминался он в связи со скандалами. Или это политик, он себя пробовал в политике. Вот. Или он там работал каким-нибудь менеджером среднего звена, вот, вот в таких в компаниях такого профиля, такого уровня. Вот Дальше. Вот, и тогда картинка сложится. Дальше. Важный кусок, но почему я с него не начинаю, он просто чуть больше времени отнимает. Поискать, что он сам писал о себе, или что какие-то там отраслевые интеграторы о нем собирали. То есть на каждого человека есть такая карточка. Вот что вот. этот интегратор его видит вот так. Или у нас там в Синьус он упоминался вот, вот так-то. Или вот здесь он оставлял резюме. Вот. По ним можно сверить. На что надо смотреть? Во-первых, если человек пишет сам, он подсвечивает то, что считает хорошим и важным, и, как правило, этом не дурачится. То есть он сам расскажет все свои награды, и наверняка других нету, можно не искать. Вот он расскажет все свои эти, высшие образования, и наверняка других нету. То есть вот эта часть будет правдой. Вот. И одновременно с этим есть более тонкий прием. Если человек в нескольких местах оставлял резюме, в разное время еще лучше. Вот, надо их положить рядом, посмотреть, где они не бьются. И вот это самые интересные точки. Где они не... Не стыкуются. Угу. Что... Ну, образуется какая-то информация. дырка разная, да, где одна и та же информация подана по-разному. Что с такого... Да, здесь я работал вот 5 лет, а тут написано, здесь я работал вот 4... И что года. Нам это, даст? это значит, это те места, которые он хочет замазать. Значит, там что-то есть не то. То есть, когда человек начинает сам себе переписывать фактически биографию, значит, там вот именно в этом месте есть какая-то червоточинка, Ее надо расковырять. Вот. Ну, у меня был случай, мы там на уши встали, один из э, руководителей строительного комплекса Москвы, у него реально была дырка в биографии на 7 лет. И не непонятно, то ли он сидел, то ли он джинсами торговал, то ли он там
0: где-нибудь. Вы, в выяснилось, почему Выяснилось,
1: так? он работал на кафедре, остался, ну, был 90-е. Вот, случайно выяснилось, он там оказался с автором какой-то там помоечной брошюрки, и по ней вытащили, что, а, ну и уже нашли а где искать. он это скрывал? Он это не скрывал, просто у него это исчезло. Mm-hmm. У него вот в биографии написано, вот тут, тут, тут учился, тут, тут, тут поработал, потом хрена куда-то делся, потом начал уже, всплыл в торговом, вернее, в этом в строительном комплексе Москвы. Вот, и причем сразу он выше прораба, то есть так не с нуля, значит, у него какие, что-то он в эти годы делал, вот. Вот, значит, вот эти вот точки, где, где он себе биографию подкрашивает. Если это касается политиков, это будет 100%. То есть политик, начиная с какого-то уровня, иногда даже самого низкого, начинает себе биографию переписывать. Вот, а старая потихоньку. Дальше, если эта персона более-менее публичная, наш следующий шажок это сайты компромата. Всякие компромат.ру, там сливы. Вот. понятно, что некрасиво там рыться в грязном белье, понятно, что все, что там написано, не надо считать правдой, но зато можно посмотреть, в какую сторону он отбрасывает тени, то есть за что его пытаются зацепить, потому что у каждого были, у каждого серьезного человека есть недоброжелатель, который с радостью там все, что о нем плохого известно, раздуют, вот, а там где нету, еще и допредумают, вот, поэтому вот этот Его теневой образ тоже надо построить, но сразу понимать, что это это может быть стопроцентной неправдой, но хотя бы это подсказка, где
0: места, которые стоит перепроверить. Минимальная доля информации у нас получается. Ну, Вот
1: вот смотрите, то, что я рассказал, это примерно час работы, норматив пробить человека – это... 4 часа, самая большая, когда я сам пальцами работал, у меня самая большая скорость была 4 справки за день, но это именно справки досье, это не первичный пробив, там, как у коллекторов, вот, вот телефона, вот, где он находится. Там все, пошли дальше. Да. Дальше, дальше мы работать физически будем, да, дальше, виртуально. Да, 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 этим самым как-то крипторектальной, те терморектальной криптография. Значит, так вот, справка делается такая часа за 4. сильно облегчается работа, если люди друг с другом как-то связаны, вот у меня был случай, когда четырех человек за день сделал четыре таких качественных справки за день, вот, просто потому что они участвовали в одних и тех же аферах, ну, это были рейдеры, которые постоянно маячили вместе, собирая на одного, я вижу сразу информацию по другим, вот, меня это помогло. Так обычно берут 3-5 рабочих дней на то, чтобы сделать первую справку о человеке. Вот и так, вот это вот первая его справка. Ну, есть дальше. Почему я говорю там 4 часа не один и не два? Все, что она рассказывала, ну, примерно на полтора часа пробила. Вот почему 4? Потому что ее надо написать в стандартном шаблоне. Это очень предельно важно. Вот, удобный шаблон справки. То есть, как, это, как эту информацию уложить, чтобы ее удобно воспринял другой аналитик, чтобы ее удобно воспринял руководитель, ему это правда было удобно, чтобы это было единообразно, вот, чтобы это было красиво, там, внятно, без лишних деталей. Вот, поэтому за такими красивыми шаблонами справок тоже идет охота. Те, кто это делает, раньше хвастались, выкладывали на сайтах образцы, что вот такая, такие у нас образцы справок. Теперь
0: у них все плагиатят, да?
1: А, да, у них сразу тырят, поэтому ну, такие образцы справок дают, но по запросу. То есть, если к фирме обращаешься, она тебя… Ну, у меня, например, там заначена пара справок, как пробивает человека, как пробивает фирма на сайте, вот, но сходу снаружи они не видны, надо поискать. Вот, значит, и в этот момент, то есть, через 3-4 дня у вас будет готова первая справка на человека. Дальше наступает следующий этап, это э, долгосрочное скрытое наблюдение, то есть, гораздо… Эффективнее считать, что жизнь длинная, а мир маленький. То есть не пробивать каждый день там, новых людей, которые сегодня вам нужны, завтра не нужны. Вот. А выбрать тех, с кем вам придется считаться там, месяцами и годами. Что-то я работаю в этой сфере. Вот топ-менеджеры этой сферы, их 100 и больше не будет. Ну, то есть некоторое время надо попахать. Ну, 100 не надо, но первые 10 там нужно зацепить. Вот начальники, вот там те, кто рулит финансовыми потоками, вот те, кто рулит какими-нибудь управленческими решениями, вот Вот те, кто нам мешает, там конкуренты. И когда этот мирок образуется, то дальше начинается другая задача, долгосрочное наблюдение. Она гораздо легче автоматизируется, то есть что с этим человеком произошло новенького. Более того, есть даже виды бизнеса, где это очень сильно, вот такой подход очень сильно меняет картину жизни и делает ее комфортной. Ну, Например, у нас была работа, связанная с АИЖК, агентство ипотечного жилищного кредитования. Там очень беспокойная сфера, там под контролем должно быть 2000 объектов, 2000 фирм, связанных с этим ипотечным жилищным кредитованием. Соответственно, у каждого есть еще гендиректор, то есть 4000 объектов, с каждым из которых сегодня что-то могло случиться с утра. Там изъятие документов арестовали, у него документы изымают, он там под машину попал, они почему-то в Дагестан переехали, вот он куда-то делся, ну в общем, каждая, каждый такой факт надо видеть и мгновенно расследовать, что с ними не так. Вот если это делать в лоб, вот так, как вы сегодня с вашего первого вопроса, а давайте-ка его сейчас пробьем, это вешалка. Если один раз на них настроиться, это будет там полгода каторги, но зато потом автоматически будет просто подсвечиваться существенные факты. Что за прошедшую ночь существенные факты выявлены вот по этим пятерым. У У этого угнали машину, вот этот заболел, этот там счет новый открывает.
0: Андрей Игоревич, у нас время к концу подходит уже эфира. Вы фактически донесли такую мысль, что... В принципе, 80% информации о человеке мы можем найти в открытых источниках, в абсолютно легальных, не в тех телеграм-каналах, о которых мы тоже сегодня говорили. И просто под конец, чтобы наши подписчики все не сели в тюрьму, не побежали искать своих врагов, как нам найти грань незаконного вычисления человека и законного.
1: Смотрите, первое. Понятие персональных данных. Есть 152-й, ну, сверху нас находится, за нами так. Сверху на нас смотрит 152-й федеральный закон. А, в чем его основа? А, персональные данные это то, что позволяет однозначно идентифицировать человека. Список телефонов это не персональные данные. Что вот допустим, у меня сегодня купила у меня сегодня были клиенты вот с этими телефонами. Вот, это я могу спокойно показать. Это не является утечкой перс данных. Вот, если к телефону приписано фамилия и отчество, так делать нельзя. Ну или еще хуже, к фамилии и отчеству приписан номер паспорта. Это однозначно идентифицирующая информация, которую тем более можно еще потом использовать во вред. Вот такую информацию нельзя хранить в одном месте. Вот, нельзя передавать в виде документа. Значит, хранить, передавать, распространять. Значит, это все незаконно. Но она очень легко, тем не менее, организуется. Например, самый простой способ, делайте какой-нибудь аватар, ну, кличку, ник, что это будет пингвин, а это будет карась. У карася вот такой паспорт, у карася вот такой телефон. Вот, а где-то в другом месте написано у карася, там вот такое фамилия, имя, отчество. Вот однажды так это спасло одну крупную компанию, которая делает услуги для населения, медицинские услуги. У них утекла база истории болезни. И если бы там а фирма не бедная, и клиенты не бедные, вот, то есть там реальные болезни и недомогание реально серьезных людей, там всякие попсы, вот этих, селебритис, политиков и прочих. Если бы там в этих медицинских картах стояла фамилия, имя, отчество, вот это был бы кирдык, и их бы похоронили в судах. К счастью, там стояли вот ники. Ну а в другом месте была табличка, какой ник какому имени соответствует. Российское законодательство базируется на понятии умысла. То есть зачем это ну, был, был ли плохой умысел или не был это отягощает а западное законодательство и правоприменение базируется на понятии ущерба вот и в Россию он тоже сейчас приходит То есть, если ваши действия еще и причинили кому-то ущерб вам еще впилят этот ущерб вот а дальше кроме самого 152 закона есть его воплощение он так вот проецируется на административный кодекс, на уголовный кодекс и на несколько еще статей вот. пока у вас ничего не получается вы только делаете первые шаги вот, у вас за спиной стоит статья 13, часть 11, 13, часть 12 кодекс административных правонарушений. Ну, кому интересно, прочитайте, там, что вам грозит и чего делать не надо. Если у вас начнет получаться, это 272-273 статьи УК РФ. А сейчас к ним добавляется еще 274 часть 1. Это если ваши действия еще связаны с критической инфраструктурой, ну, где еще примешиваются. Интересы страны. Там совсем туда не надо ну В уголовку вообще ходить не надо, ее надо прочесть самому. С другой стороны, зато на вас светит статья 29, часть 4 Конституции, что каждый гражданин имеет право на свободный доступ к информации, добывать, хранить, обрабатывать, искать любыми законными способами, если это не гостайна. То есть, э, если вы впрямую законы не нарушаете, то сам факт, что вы за какими-то данными охотитесь, незаконным не является. Другое дело, хранение перс данных хранение чужой коммерческой тайны незаконно и чужие пароли чужие пароли незаконны сразу а их использование если даже если человек просто уронил листочек с паролями вы его подобрали или просто угадали чужой пароль вот это уголовка это надо понимать вот, что а он, а он его на столе написал не важно
0: ну, то есть я просто зашел на страничку другого человека и ну, это уже все равно вы под уголовку
1: да ну это все равно как вы подобрали ключ зашли в его
0: квартиру то есть — То есть еще любой, любой, ничего не украли, но вы уже в чужой квартире моей страницы, допустим, в мессенджере. В, и... в
1: теории он правонарушитель, на практике просто это очень со скрипом расследуется. Потому что право личности защищ... ну, право государства защищает подразделение ФСБ, а право личности защищает МВД, а оперативники МВД они просто вот тупо перегружены. То есть раньше они еще были плохо подготовлены, сейчас нормально и плохо оснащены сейчас тоже более-менее нормально, но они перегружены, вот им не до вас. Поэтому надо понимать, что выходишь из пещеры, там сам должен следить, чтобы не сожрали. Ну и точно так же заходишь в интернет, там, сам должен проследить за Андрей этим, Игоревич,
0: большое спасибо. На своих семинарах вы рассказываете еще больше. Вы прям на практике Но показываете, еще как больше, это делается. Я больше
1: рассказываю примерно это, только шаг за шагом, с примерами, так, чтобы человек
0: мог это да, повторить. человек вышел с вашего семинара, все, он уже Ну, ну грубо я, говоря, когда сюда хатят. шел, у меня не
1: было никакого мысли попиарить свои семинары. нет. Тем не нет, нет вас Тем не нет менее, мысли, она они она есть. И есть. Это, приходите, научим. Но на самом деле, я говорю, можно обучиться бесплатно. Просто
0: это все очень интересно, если есть человек, который может показать это пошагово, это же знания, которые нужны на всю жизнь. Но надо четко
1: понимать, что это, во-первых, как рыболовство, то есть клюнет, не клюнет, может там часами не клюнуть. Во-вторых, это деятельность с очень низким КПД. Иногда бывает огромное количество черновой работы, когда просто лопатишь пустую породу. Но это уже когда... Выявляешь более тонкие вещи, чем вот просто пробить, чем начальный пробив человека.
0: Спасибо большое, Андрей Игоревич. Вы смотрели передачу Кибербезопасность с Андреем Игоревичем Масоловичем. Передачу для вас вел Илья Бакатов. Подписывайтесь на канал Перископ. До свидания.